0: Je kind laten doorslapen, relax bevallen, peuterpieperteit, zindelijk worden. Iedereen heeft er een mening over. Maar hoe zit het nou echt? In deze podcast vraagt Ouders van Nu een expert het hemd van het lijf. Welkom bij Ouders van Nu vraagt
1: door. Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van Ouders van Nu vraagt door. En vandaag vragen we door over thuis bevallen. Uh, ik zit hier met uh, Carlijn Janssen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. En met mijn collega Laura. Hallo. Hi. Um, uh, ja, Carlijn, wil je eerst even
2: jezelf even voorstellen? Zeker. Nou, ik ben Carlijn Janssen. Ik ben verloskundige. Ik werk bij het geboortecentrum in Amsterdam. Ik ben moeder van drie jongens. En uh, naast het hebben van eigen praktijk, uh, maak ik ook echo's. En uh, nou ja, ben ik super geïnteresseerd in alles wat er maar met de geboortezorg te maken heeft. Ja, en we gaan het vandaag dus specifiek
1: hebben over thuisbevallen. We beginnen altijd met een aantal feiten of fabels, dus wil je kort even reageren. Thuisbevallen brengt meer risico's met zich mee dan in het ziekenhuis bevallen. Fabel. Tijdens een thuisbevalling is pijnbestrijding niet mogelijk. Feit. Het verloskundig systeem met thuisbevallingen, zoals we dat in Nederland kennen, is een voorbeeld voor veel andere landen. Feit. Bij je eerste bevalling is het verstandig om toch in het ziekenhuis te bevallen.
2: Fabel. Welke uh, triggert je het meest? Um, die derde, denk ik. Omdat het voorbeeld... We hebben best een heel uniek systeem in Nederland. Dus in die zin is het niet helemaal uh, een voorbeeld. Want uh, de meeste landen om ons heen doen het eigenlijk heel anders. Maar we zijn wel een voorbeeld, omdat we het zo anders doen. En uh, dat andere landen toch ook wel uh, uh, daar soms ook een idee of een mening over want hebben. Er komen er wel
1: eens verloskundigen? of niet, Die heb je niet, maar gynaecologen
2: uit andere landen bij ja, jullie kijken. Ja, ook wel verloskundigen, zeker. Want uh, in andere landen om ons heen, zoals in Scandinavië... Of of in Engeland zijn er ook best heel veel uh, verloskundigen. En die hebben dan een iets andere rol uh, daar. Die zijn niet zo um, ja, zelfstandig als wij hier in Nederland verloskundigen zijn. Hè. Wij, wij werken in principe echt heel... Ja, uh, niet onder het juk van de gynaecoloog, uh, Tenzij je in het ziekenhuis uh, als verloskundige aan het werk bent. Dan heb je altijd nog een uh, supervisor. Maar in Nederland zijn de verloskundigen heel zelfstandig. En uh, in andere landen om ons heen zie je dat dat uh, um, ja, toch een beetje anders geregeld is. En dan kijken ze, komen ze heel vaak uh, bij ons wel eens stage lopen of meelopen. En kijken wat kunnen we nou leren van jullie systeem. En wat is nou anders en wat kunnen we daaraan meenemen voor ons land. Dat
0: is, dat dat is, heel leuk. is dat het grootste verschil ten opzichte van het buitenland?
2: Ja, het het verschil is vooral de visie. Wij zijn in Nederland kijken wij toch wel naar het geboorteproces als iets heel normaals. En uh, vrouwen zijn in principe niet ziek. En uh, kunnen dus ook als ze gezond zijn en alles staat op groen, zeg maar, alle uh, kun je dus in principe heb je de keuze om om te bevallen waar je wil. En dat is is heel uniek. Dat zie je niet uh, zoveel in landen om ons heen. Daar is toch heel veel meer dat vrouwen standaard. meestal gewoon naar het ziekenhuis gaan en dat hij daar zijn soms wel mogelijkheden, maar dan moet je wel echt dan dat is dan een beetje extremer of zo wordt ja. dat gezien. Ja en dan dan doe je dat met een doula of zo. En nee ook wel met ja. verloskundigen, maar die ja die hebben dan die worden toch altijd soms een beetje iets meer met de nek aangekeken dat die vrouwen dan thuis laten bevallen. Ja. En Hoeveel
0: procent van de bevallingen is in Nederland eigenlijk thuis, weet je dat?
2: Ja, het wordt ook hier uh, wel een beetje minder door de jaren heen. Maar gemiddeld worden nu zo'n 13% bevalt echt thuis. Ja. Ja.
1: En En is dat omdat ze dan alle 13% de bewuste keuze hebben gemaakt om thuis te bevallen? Of ook dat ze van plan waren om naar het ziekenhuis te gaan en dan ging het opeens heel snel? Ja.
2: Ja, die zitten er ook bij. Dus uh, het kan natuurlijk beide kanten op gaan. Je kunt van tevoren besluiten. Ik zou heel graag thuis willen bevallen. Maar dat door medische omstandigheden dat dat niet lukt. Maar het kan ook andersom. Dat het zo rap gaat. En dat je je verloskundig voor het eerst bij je thuis komt. En je hebt al 9 centimeter ontsluiting. En je ziet het zelf echt niet meer zitten om in die auto te stappen. dan, uh, Dan kun je ook thuis bevallen. Dus het is beide. Wat
1: mij opviel, jij zegt bij pijnbestrijding is niet mogelijk thuis, maar je kan toch wel een vorm van pijnbestrijding.
2: Precies, dat was ook een maar. Ik dacht, ik ik zeg even kort uh, fabel, maar het het klopt. Uh, Als we kijken naar medicamenteuze pijnbestrijding, dat kan uh, alleen in het ziekenhuis, als je het gaat om lachgas of uh, een epiduraal, een ruggeprik, Ruggeprik, of uh, remifentanil, dat is een soort morfineachtig pompje. Dat kan alleen maar uh, in het ziekenhuis. En, uh, maar ja, je hebt natuurlijk ook vormen van acupunctuur... of uh, massagetechnieken of uh, waterwarmte. Wat we noemen uh, niet-medicamenteuze pijnstilling. En die kun je natuurlijk wel thuis
0: ja. krijgen. Ja, dat bieden we ook zeker aan. Ja, En ik neem aan dat jij uh, niet echt... Ik uh, bedoel, uh, iedereen mag zelf kiezen natuurlijk waar hij wil bevallen. Uh, maar we hebben het vandaag over thuis bevallen. Uh, kun je iets vertellen wat de voordelen daarvan zijn? Ja. Nou,
2: het allergrootste voordeel is dat iemand in zijn eigen huis is... in zijn eigen omgeving is. En um, je kunt je voorstellen, als het gaat om hormonen... Um, dat je, je wil met de bevalling zo min mogelijk adrenaline hebben. Eigenlijk. En hoe meer uh, iemand op zijn gemak is, hoe minder adrenaline. En hoe meer de ruimte gegeven wordt echt voor de weeën. En de weeën kunnen vaak ja, veel mooier en beter doorzetten... als iemand gewoon zich prettig en op zijn gemak voelt. En uh, dat is dus een groot voordeel van thuis... Het andere voordeel is ook dat je gewoon letterlijk niet meer weg hoeft daarna. Je baby is geboren, uh, je krijgt lekker van de kraanverzorgster een schoon bed. Je wordt geholpen met douchen en je bent uh, in je eigen omgeving. En die baby hoeft niet meer midden in de nacht in een maxi mee op pad naar huis te gaan. Dat kan heel fijn zijn. De meeste vrouwen vinden dat echt super. En het het allerfijnste is ook dat je de bewegingsvrijheid hebt. Het het is een veel minder uh, medische setting daardoor. Um, nou ja, als je het benadert als iets heel normaals en iemand het gewoon zo het liefst zelf zo heeft, dan uh, zijn wij daar om te faciliteren. En het is, en het is echt bewezen, even veilig.
0: Even veilig, even ja, dat veilig. is natuurlijk ook iets heel belangrijks. Ja, ja.
2: Want het idee is soms dat mensen denken dat je moet in het ziekenhuis, want het is, een, is veiliger. En helemaal bij de eerste denken mensen dat soms. Maar eigenlijk is het systeem in Nederland, denk ik, zo geregeld en ook goed geregeld dat wij ook alleen maar met mensen thuis willen bevallen als alles klopt. Als alles ja, als er goed alles zijn, gaat. Als we groen staan, om Precies. dat ook uh, te kunnen. Ja, doen. Dat ja. is heel belangrijk. Het is echt niet een. Sowieso vind ik dat iemand moet bevallen waar hij zich prettig voelt. En we gaan met net zoveel liefde mee met iemand naar een, uh, een ziekenhuisbevalling. Of, of dat iemand thuis wil bevallen. Het belangrijkste is dat uh, zijzelf en haar partner zich gewoon veilig en prettig voelen. Maar uh, het is echt uh, groot onderzocht in Nederland en we weten gewoon doordat we die afspraken goed hebben gemaakt van nou dit zijn de momenten dat we toch beter niet meer thuis kunnen blijven. En dan blijkt dat het echt even veilig is en dat de uitkomsten even goed zijn thuis als in het ziekenhuis gelukkig. Maar als je heel veel trappen
1: op moet of je woont in een doodlopend straatje of zo, dan kan het niet toch? Je kan niet in ieder huis thuis bevallen.
2: Nee, het is wel zo dat we moeten natuurlijk altijd goed kijken naar kunnen we nog weg. Op het moment dat er spoed, uh, een spoedsituatie ontstaat en, Iemand kan zelf niet meer de trap aflopen, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat we niet uh, zeven hoog en geen lift en iemand niet naar beneden kan komen. Uh, dus in een heel enkel geval. Maar dat is niet eens. Want ik werk in Amsterdam en we hebben heel veel mensen die hier natuurlijk drie, vier hoog ja, wonen. Daar helemaal. Ja. ja, we kijken altijd wel mee met vrouwen als vrouw daar zelf twijfels of zorgen over hebben. En soms is het zo dat we vragen: joh, ga dan in ieder geval beneden? Stel dat ze twee verdiepingen hebben, beval dan op de benedenverdieping. En dan heb je nog maar één trap. Of we kijken gewoon. Gewoon als ik bij iemand thuis kom, kijk ik even naar de ramen. Zijn de ramen breed genoeg? Zouden we in theorie daar nog uit kunnen met de brandweer? Dat is natuurlijk een scenario yeah. die niemand wil. En dat gebeurt eigenlijk ook in theorie bijna nooit. Ik heb het in elf jaar tijd nu één keer meegemaakt... dat iemand uit het raam getakeld moest worden. Wel een dat mooi verhaal voor die wel... baby later, ja, En die, toch? En die, die vrouw het vond, vond het achteraf heerlijk. ook prima. Ja. Die detail, want ja. je ja. denkt dan ook oh altijd, dat wil je toch niet? Nou, maar maar het ook wel goed om te weten dat het een uitzondering is. Echt een uitzondering, ja. Ja. gelukkig wel. Omdat we dus gewoon met elkaar goed hebben afgesproken... Wanneer iemand wel of niet thuis kan bevallen.
1: Ja. Over de uh, stress van thuis bevallen hebben we een vraag binnengekregen.
2: Hallo. Uh, ik heb een vraag over uh, thuis bevallen. Um, het, het wordt mijn eerste bevalling van mijn eerste kindje. Uh, ik wil heel graag thuis bevallen. Maar hoe ga ik om met de spanning en de stress van wat als er iets misgaat? Of wat als ik nou toch naar het ziekenhuis moet? Um, ik hoor heel graag uh,
0: jullie tips. Dankjewel.
2: Nou, goede vraag. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je... Um, met bevallen weet je natuurlijk nooit precies hoe het loopt van tevoren. Dus je... Opties open houden, je scenario's in je hoofd open houden. Ik zeg ook altijd, joh, als je de behoefte, stel je wil graag thuis bevallen, en het is je eerste kind en je weet gewoon nog niet zeker of het echt allemaal gaat lukken natuurlijk, um, kan ik me voorstellen dat het rust geeft als je bedenkt, het is ook oké okay als er gaandeweg uh, toch besloten wordt naar het ziekenhuis te gaan. Dus hou je scenario's en je opties gewoon open. Je begint vaak de bevalling gewoon thuis en je kijkt hoe ver je komt en dat geeft uh, soms al rust. ja, als het je echt ontzettend veel stress geeft... is het gewoon in ieder geval heel belangrijk om echt dit te bespreken. Want wat maakt nou dat die stress daar zit? Welk stukje vind je dan zo stressvol of spannend? Want heel vaak kunnen we die stress ook wegnemen... door gewoon even te horen van waar, waar zit het dan precies in? Is het dat je het niet ziet zitten om nog met acht centimeter vervoerd te worden... De meeste vrouwen, als het het moment daar is, je kunt vaak gewoon nog met je eigen auto. Maar als dat niet lukt, dan is er altijd een mogelijkheid dat wij een ambulance bellen. Maar goed, dat zijn scenario's die de meeste vrouwen natuurlijk liever niet hebben. Dat snappen wij ook wel en dat willen wij liever ook niet. Dus de kans dat dat gebeurt is sowieso gewoon niet zo heel groot. Omdat we gewoon goed van tevoren kijken, is dit haalbaar? Gaat dit lukken thuis? En nou ja... Eigenlijk is het allerbelangrijkste, denk ik, vooral bespreek de, de zorg. Bespreek de angst van tevoren goed met je verloskundige. Rond uh, week 34 ongeveer zullen de meeste verloskundigen... een keer met je bevalling echt bespreken. Uitgebreid ook je wensen gaan bespreken. En hier is bij uitstek het moment om je uh, daarin uh, met je door te nemen... van waar zit die angst en wat kunnen we doen om dat weg te nemen. Ja. En dan ga je thuis bevallen. Wat dan? Wat heb je allemaal nodig in je huis? En, uh... Nou, gelukkig heb je niet eens zo heel veel nodig. Want wij nemen eigenlijk heel veel mee... Uh, Maar wat je in ieder geval nodig hebt en wat heel fijn is, uh, is een kraampakket. En dat is een doos die je in principe van de zorgverzekeraar of krijgt of je koopt hem bij de zorgverzekeraar. En daarin zit eigenlijk alles wat we nodig hebben qua disposables, wat we nodig hebben qua matjes, een matrasbeschermer voor als je op je bed gaat bevallen. Maar uh, zou je bijvoorbeeld in het water bevallen en je hebt zelf geen bad of niet echt een, een bad die heel erg geschikt daarvoor is, dan is het handig om bijvoorbeeld een bad te huren. En die kunnen we tijdens de bevalling gaan vullen. Um, daar helpen we dan ook gewoon mee. Um, wat je verder nodig hebt is um, uh, ja, praktische dingen als gewoon uh, wat vuilniszakken. Uh, en verder hebben wij eigenlijk alles. Ja, dus, uh, ja, en je bed moet verhoogd, maar dat moet natuurlijk zijn. Ja, dat is handig. En ja. je mocht geen waterbed, toch? Nee, een waterbed is inderdaad uh, gewoon niet zo praktisch. Omdat als er dan bepaalde handelingen gedaan moeten worden... is dat zo'n klotsend bed is niet of zo niet veel. Ja. Maar dan is daar is vaak heel goed op te vervangen... Ja. door gewoon een matrasje ergens anders op te leggen. Of gewoon de bank. zijn natuurlijk ook andere opties, ja. Absoluut, ja hoor. Dus eigenlijk valt het heel erg mee. En mensen denken soms ook... oh my god, ik moet hele zeilen. en ja. uh, Want het wordt uh, heel rommelig en vies. Maar dat, ook dat is heel echt helemaal niet ja. aan de orde vaak. Ja. En wat natuurlijk
1: een groot verschil is, is dat je kraamverzorgende al bij is, ja. toch?
2: Die, ja. Um... ja, die bellen wij. Je hebt in principe gewoon kraamzorg geregeld tijdens de zwangerschap. En tijdens de thuisbevalling gaat de kraamverzorgster ook een rol spelen, zeker. Want uh, op het moment dat we denken, nou, de baby is er binnen nu een paar uur, dan bellen wij de
0: kraamverzorgster
2: en die zijn eigenlijk onze extra handen.
0: Ja, maar dat is en, anders dan in het ziekenhuis natuurlijk.
2: Ja. Klopt, daar heb je vaak dan een verpleegkundige die ja. assisteert bij de bevalling. En in sommige geboortecentra heb je ook wel dat kraanverzorgsters een rol spelen of mee moeten. Of zelfs polyklinisch bevallen dat de kraamverzorgster meegaat. Dat zie je ook wel meer en meer gebeuren. Um, maar in principe is het in, bij een thuisbevalling altijd de verloskundige en een kraamverzorgster die helpt. En, uh, dat is, en die blijft ook wat langer na de bevalling. Dus die zorgt er ook echt voor dat je even geholpen wordt met douchen. En lekker even een, uh, wat eten voor je maakt daarna. En zorgt dat je weer helemaal... Uh, relaxed achtergelaten kan worden als het allemaal achter de rug is.
0: Ik weet, verloskundige die, die komt altijd, maar is dat ja. bij een kraamverzorgster ook zo, ook als het midden in de nacht is?
2: Ja hoor, ja zeker. En um, er zijn wel wat ZZP'ers hè, die bijvoorbeeld zelf niet altijd dat aanbieden, dat ze niet de bevalling uh, assisteren soms. En dan is het zo dat zij weer een afspraak hebben met bijvoorbeeld een kraamzorgorganisatie die dan voor hun dat waarneemt. Dus er is altijd, de, die mogelijkheid moet de kraamverzorgers altijd bieden. Dus ja. als
1: je verloskundige
2: weggaat na de bevalling, en
1: wat zo fijn is in het ziekenhuis, is dat je helpen met aanleggen ja. en, uh, en met de eerste uurtjes, dan is je uh, kraamverzorgende. Absoluut. principe. Ja. er is altijd iemand in het begin. Het Is niet dat dat dat, dat jij weggaat na een uh, uur met... en dat je denkt ja, goed nee, zit ik hier met iemand. Nee, die, nee? Klopt,
2: dan heb je echt nog wel eventjes die kraamverzorgster om je heen. En we gaan sowieso pas weg. Als, we geven je instructies voor de komende uren daarna. En uh, meestal vinden mensen dat best even spannend. Maar als je gewoon uitlegt dat er nog helemaal niet zo heel veel moet en alles mag die eerste uren en vooral bijkomen, uh, is dat ja geeft dat ook wel vaak rust. Ja. En, uh, ja. Vind jij het zelf als verloskundige leuker om te doen een thuisbevalling
1: of maakt het jou niet uit?
2: Ik vind het, uh, nou, ik vind eigenlijk alle bevallingen heel leuk om te doen, uh, maar ik vind de sfeer thuis wel echt, uh, echt wel fijn. Dus uh, ik vind Zo het wel iets intiemer. ik. het is ik. echt intiemer. Je ja. bent in bij te gast bij iemand in zijn huis waar je door de uur heen, soms ben ik er ook heel wat uur. Uh, ook gewoon helemaal thuis worden. Ja, waar de broertjes en zusjes zijn misschien Ja, soms slapen op. ze ook gewoon s'nachts. Of wordt er eentje ja. wakker. Of, uh, um, klopt. Dus het is, het is vooral heel de, de setting is heel uniek. En elke keer als ik naar een thuisbevalling naar huis rijd... Uh, ben ik altijd wel erg van bewust dat het super bijzonder is... dat wij dat zo in Nederland doen. En dat die mensen vaak ook zelf daar zo blij van worden... Uh, dat het dan gelukt is thuis. Ja. En dat het allemaal goed gegaan is. Ja. Dus, um, uh, maar ik vind, moet ik eerlijk zeggen... een ziekenhuisbevalling vaak ook... Heel fijn om te doen, alleen die setting is gewoon wat medischer. En als je juist het heel erg de de veilige, uh, rustige, zachte omgeving wil, dan is thuis perfect.
0: Maar het is ook altijd wel goed om te weten dat. Want ik denk dat niet iedereen dat ook weet... dat als je in het ziekenhuis bevalt... dat ook gewoon je eigen verloskundige meegaat. Ja,
2: als je je geen medische reden hebt om in het ziekenhuis te bevallen... dus je hebt geen medische indicatie... dan kun je gewoon... dan huur je een kamer eigenlijk met je eigen verloskundige. Zo moet je dat zien. En dan gaan wij gewoon mee. Regelen wij ook die ruimte. En dan gaan wij mee. uh, Alleen als het
0: medisch uh, wordt... Dan
2: uh... Dan gaat de zorg van uh, van de bevalling overgenomen worden... door de klinische verloskundige of de gynaecoloog.
1: En dat gaat dan altijd
2: in... als je thuis aan het bevallen bent en het gaat... Wanneer beslis jij dan, we gaan naar het ziekenhuis? Ja, hangt helemaal van de situatie af. Um, soms is het een acuut beslissing. Bijvoorbeeld, um, de, 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 de vrouw zal uh, aardig op weg en ineens breken haar vliezen. En uh, het water is niet helder en je ziet dat het echt uh, een beetje viezige kleur heeft. En het kindje heeft gepoept in het vruchtwater. Nou, als het dan nog verantwoord is, gaan we echt nog uh, naar het ziekenhuis. Want het is toch een, ook al... Ja, Hoeft dat niet altijd spoed, spoed te betekenen? Is het toch een reden dat we voor de zekerheid liever in het ziekenhuis zijn? Dat mocht er iets achterliggend, uh, ja, mocht er reden achterliggend toch uh, zijn dat de baby in nood is? Dan wil je gewoon niet thuis zijn. Dus of, als het
0: kindje in het vluchtwater heeft gepoept, dan is het eigenlijk fijner om in het uh, Ja, dan het is echt de
2: afspraak dat we zeggen, ja, nee. Dan, kijk, want baby's hoeven uh, kunnen, horen eigenlijk gewoon niet te poepen in de buik. En toch doen ze dat soms. Ja. En negen uh, van de tien keer is het gewoon per ongeluk. En is het een soort van oepsgevalletje, uh, uh, Je was niet de bedoeling, maar dat gebeurde. Maar soms is het echt een teken van stress. En, en, en de kleine groepje kinderen die, die daarom heeft gepoept in het vruchtwater, daarom, voor die kinderen wil je absoluut naar het ziekenhuis.
0: Ja, en je moet toch ook binnen zoveel uur bevallen dan? Als je...
2: Liefst wel, ja, ja liefst wel. Er ja. zit niet echt een tijdsmax aan, maar in ieder geval binnen, uh, ja, binnen afzienbare tijd wil je gewoon dat die baby geboren wordt. Ja. ja.
0: En wat zijn nog meer redenen om naar het ziekenhuis te gaan?
2: Nou, een andere reden is dat um, uh, iemand bijvoorbeeld toch gaandeweg uh, pijnstilling wilde. Ja, en dan hebben we natuurlijk wat tools thuis om te proberen kijken wat, wat werkt. Maar als het uh, zo tegenvalt, um, ja, de intensiteit van de weeën, dat, dat we zeggen joh, als dus die vrouw toch echt heel graag iets tegen de pijn wil, dan is dat de reden om te gaan. Maar ook soms... Um, Als de ontsluiting bijvoorbeeld niet voldoende vordert... dan heb je natuurlijk ook allemaal weer trucjes. Je probeert weer helemaal in je ontspanning te komen. Ga lekker nog even warm douchen. Kijk of je even een rondje kan lopen. Maar als er na urenlang gewoon iemand blijft hangen op twee, drie centimeter... en de de weeën zijn gewoon niet krachtig genoeg... dan heb je soms een beetje hulp nodig van wat extra weeënkracht. En uh, dat kan eigenlijk alleen maar uh, met een infusje en wat weeënopwekkers. En uh, nogmaals, dat doe je heus niet meteen... Maar na enkele uren is het, en dat gaat altijd in overleg. Dit soort momenten kunnen we altijd met, met de ouders. To be ook uh, goed bespreken, zodat mensen daar ook echt in meegenomen worden met hun beslissing.
0: En zo te horen is het ook altijd wel op een moment dat er nog enigszins rust is in de situatie, dat je niet echt inderdaad uh, met een ambulance afgevoerd hoeft te worden. Dat nee. Kan,
2: nee. Het, het, dat kan altijd gebeuren, maar inderdaad, de, kan, de keren dat ik met iemand vanuit een thuissituatie toch in het ziekenhuis uh, beland, is, is 9 van de 10 keer ook echt een prima nog te doen met eigen vervoer en zonder mega spoed, gelukkig. Ja. ja. ja.
1: Hey, en je hoeft dus eigenlijk als je thuis wilt bevallen niet heel veel anders te doen qua voorbereiding. Je doet een cursus, je weet let op je aanmaling, je weet je hoeft verder niet dat je denkt, oh het is nog handig om dit te volgen of om...
2: Nee, nee, niet anders dan, dan een andere bevalling. Nee. Ja. Eigenlijk is het vooral heel erg goed en belangrijk dat je je voorbereidt. En je ziet ook vaak dat door die cursus, afhankelijk van welke cursus vrouwen doen... dat mensen, vrouwen soms steeds meer vertrouwen krijgen van... ja, ik kan dit gewoon ook thuis, dit kan ik. Dus als, ik denk dat dat de grootste crux is of iets wel of niet lukt. Natuurlijk heb je situaties waar je niet, geen invloed op hebt. Of die baby nou gepoept heeft of niet, daar heeft die moeder natuurlijk helemaal geen invloed op. Maar je ziet wel vrouwen die echt heel erg besluiten van... ik ga dit doen en ik wil dit ook doen, dat lukt het ook gewoon heel vaak.
0: Ja, ja, ja. ja. nou ja, dat, dat hadden we inderdaad in onze eerste podcast... ook uh, besproken met Georgina. De, ja. de voorbereiding, heel belangrijk. Maar ook dat je echt ontspannen bent... in, uh, in de situatie waarin je bevalt. Ja. En, en als je dan dus inderdaad thuis en toch prettig moet je dus vindt. dat moest dus wel
1: aan denken... wat je zei met thuis. Er zijn natuurlijk ook mensen... met hele dunne wandjes met ja. de buren. Ja. Of kinderen die slapen en die heel licht slapen. Ja. Dat je dan misschien ook juist bewust denkt... nou hier voel ik voel me heel fijn in mijn huis, maar niet om te bevallen, want dadelijk schreeuw ik te hard. Of, ja, nou, en als
2: dat een factor is, ja. precies dat, als dat een factor is waarvan je juist merkt, dan kan ik niet me helemaal in die bevalling laten vallen en laten gaan. Uh, dat houdt mij tegen. Ben ik te veel met de omgeving bezig? Ook al zie je vaak dat als vrouwen eenmaal vol in die weeën zitten, dan is ja. die omgeving ja. joh, maakt, het je nee. maakt het eigenlijk niet meer zo heel veel uit. Maar klopt, als dat van tevoren een, een idee is, dan kan ik me soms ook voorstellen dat je dan juist dus ja. toch voor een polyklinische bevalling kiest. Dat ja. is ook ja. helemaal oké.
0: Okay. Ja, of dat je Zorg dat je kinderen, als je ze al hebt, weg zijn. Ja, als dat iets is wat je in je hoofd zit, kan je maar ja. beter, denk ik, zorgen dat dat. Uh, ja, ja, precies.
2: En je ziet ook vaak als, als, als een bevalling een beetje op gang komt, maar het zet nog niet helemaal lekker door. En als dan het, de andere, het de andere kleintje bijvoorbeeld opgehaald is door opa en oma, en dat het dan ook een soort van mag. En dat ja. het blijft ja. dan ook het los gaat laten en dan gaat die bevalling gewoon verder. Ja, dus soms. Maar er zijn ook vrouwen die. Heel erg het juiste gevoel hebben, ik wil mijn kind niet wegsturen. Ik vind het juist ontzettend fijn om nabij te hebben. En eigenlijk bijna altijd slapen die kinderen gewoon door. En de keren dat ze wakker worden, zijn het vaak het het moment dat het babytje al op de borst ligt bij mama. En uh, dan is het eigenlijk ook wel super bijzonder dat dan zo'n ander kindje erbij komt kijken.
1: Ja. Ja. Ik hoorde ja. nu in België dat ze nu de, ber- de birth and breakfast hebben. Oh, dus een soort breakfast, Maar dan uh, om geboortes te doen. Leek me ook best wel wat. Ja, dat is een soort... Je eigen, o, o, echt dus een, je huurt een soort tuinhuis ergens o, waar je, wat dan is ont, uh, bevall- Ja, dan, ont, ja. Dan, ont, dan is
2: het een, het een soort van verplaatste verplaatst thuisbevalling ja. eigenlijk. Vond ze een hele leuke naam. Nou, nou ja, vooral, ja dat heeft
0: ook wel iets in weg van een geboortecentrum, toch? Ja, hoor. dat is uh, ja. een beetje een uh, tussenweg. Geen ziekenhuis, geen huis, maar je gaat wel even ergens anders heen. Het is meer ontspannen.
2: Ja, dat is wel grappig. Leuk. Dus uh, waar ben je zelf eigenlijk bevallen? Ik, ben bij mijn, ik heb drie kinderen, dus bij de oudste ben ik uh, in het ziekenhuis bevallen. Want toen uh, werd ik ingeleid bij 34 weken omdat ik uh, zwangerschapsvergiftiging uh, kreeg. Uh, toen heb ik een hele mooie, goede ervaring gehad in het ziekenhuis, maar wel heel medisch. En kindje natuurlijk daarna uh, op de neonatologie opgenomen. Uh, bij mijn tweede ben ik thuis bevallen, in bad. En Dat is mijn derde ook, ook iets wat je vaak hoort. Hè? Ja. Als je de eerste medisch bent, mag je daarna niet meer thuis bevallen ligt aan de situatie, precies. Als als je medisch bent uh, geworden omdat je uiteindelijk... uh, bijvoorbeeld het het vorderde niet voldoende of het persen ging niet uh, uh, goed genoeg... en het het moest uiteindelijk een keizersnede worden... ja, dan betekent dat voor de volgende zwangerschap... dat je vanaf 36 weken in principe weer bij de gynaecoloog loopt. En uh, in dat geval heb je dus die mogelijkheid in principe niet om thuis te bevallen. Of als het kindje in stuit uh, ligt, dat is ook gewoon niet... Weet je, wij zijn... Uh, expert in normale bevallingen. En dat kunnen we heel goed. Maar ja. als het gaat om uh, ja, een, een bevalling... die een beetje anders loopt dan anders... dan is het juist beter dat je bij de gynaecoloog loopt, denk ik. Um, dus, maar, dat, maar het is niet zo dat... omdat je de vorige keer een epiduraal hebt gevraagd en gekregen... dat je bij de tweede dat dan uh, weer in het ziekenhuis belandt. Helemaal niet. Tenzij je dat gewoon zelf heel graag wil... en dat je weer die epiduraal wil. Dat ja. kan natuurlijk. ja. ja.
0: Dus jij kon de tweede keer gewoon uh, lekker thuis?
2: Thuis, in bad, ja. En dat is, ik vond het wel een hele mooie tegenhanger... naar hoe medisch de eerste was. En toen de tweede zo... Uh, en toen ja, heb ik optimaal die voordelen van die thuisbevalling... ook echt letterlijk zelf ervaren. En bij de derde net zo was het echt ook heel fijn. Uh, maar ook toen wel heel bewust weer van... Oh, fijn dat het weer allemaal gelukt is en dat het allemaal goed gegaan is. En, maar ik had wel vertrouwen van, ja, ik kan dit. En uh, je besluit wel op het moment dat je thuis bevalt... oké, okay, geen pijnstilling, want dat had ik bij de eerste wel gehad... Um, maar uiteindelijk vond ik de pijn ook goed te hanteren thuis. En het water was fantastisch, dus dat kan ik ook echt iedereen aanraden. Ja.
0: Mooie badbevalling. Ja, en vaak gaat een tweede of een derde bevalling toch iets sneller, sneller. natuurlijk. Ja. Dus uh, ja. ik kan me ook voorstellen dat je dan misschien iets minder behoefte hebt aan pijnstilling. Maar ja, dat weet je ook nooit van tevoren.
2: Hangt helemaal van de situatie, ah, precies. Het is gewoon, je stelt je inderdaad vaak iets meer in op een wat vlottere bevalling. En dat is ook me- meestal wel zo. Maar uh,
0: ja. ja. En of je dus thuis wilt bevallen, dat is iets wat je bespreekt met je verloskundige. Of in ieder geval dat... dat dat moet je natuurlijk zelf aangeven of je dat wilt. Ja. En dat doe je dan samen in overleg. Ja. En wanneer kijken jullie ongeveer of zoiets kan? Je zei net al bij uh, nou, 34, je, 35 weken ongeveer.
2: Precies. In, het idee is vaak dat in de loop van die zwangerschap... ga je zelf een beeld ontdekken van hoe, hoe zie ik mijzelf bevallen... Dat is eigenlijk een goede vraag en ook met betrek daar ook zeker je partner bij, want het is vaak ook sommige vrouwen willen zelf wel thuis, maar vinden die partners dat toch een beetje spannend of eng of denken dan nee, doe nou maar gewoon in het ziekenhuis, want dat is veilig. Nou hoor
0: ik best wel vaak eigenlijk. Hoor je best ja. heel
2: veel, dus daarom is het zo ontzettend belangrijk denk ik dat je dat samen bespreekt en soms en gelukkig duurt een zwangerschap negen maanden en heb je hoef je dat echt niet ineens morgen dan hup te gaan doen ook. Je hebt daar dat kan wel een beetje dat groeien. Wel ja. goed
1: Vragen het wel vrij snel.
2: Komt het ja. ter sprake
1: bij verloskundigen? En ik denk dat het wel goed is dat je je realiseert... dat dat antwoord nog helemaal niet snel
2: hoeft nee, te komen en, en ik, niet definitief hoeft te zijn. En zelfs op het moment dat je je geboortewensen gaat bespreken... met je verloskundige, is het heel goed om te beseffen... dat alles ligt open. Dus het, 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 het is gewoon nu waar je voorkeur ligt. Maar sommige vrouwen hebben ook eigenlijk geen idee nog. En nee. ook dat mag. Ja. Want ik zeg ook wel, joh, laat het lekker open. In principe, in een normale situatie begin je thuis... En kijk je hoe het loopt en voel, voel je op een gegeven moment. Weet je, sommige vrouwen zeggen ook: van nou, het voelt alsof ik nu wel naar het ziekenhuis wil. Ik zeg nou dan, dan kan dat. Ja. En, en soms ervaren vrouwen het tegenovergestelde: van joh, ik had nooit gedacht dat ik thuis wilde bevallen, maar ik liet het een beetje open. Ik dacht, ik kijk gewoon hoe, hoe, ik, het, hoe ik het vind. En die willen dan juist helemaal niet meer weg. En denken, ik wil hier gewoon eigenlijk blijven. Ja, nou, je weet het goed.
0: ook vaak niet. Ik bedoel, als je bedoel als eerste nee. is, dan uh, is het toch iets nieuws. En dus je weet niet hoe je, je het hebt ervaart. Ik heb
2: eigenlijk geen idee waar je het over hebt. Nee. Van tevoren. Hè? Dus nee. daarom is een voorbereiding goed, maar dan ma- laat het vooral open. Want dan heb je eigenlijk. Uh, dan kan het je ook in die zin niet tegenvallen of kun je niet teleurgesteld worden. Nee, ik denk dat soms. dat een hele
0: belangrijke is. Ja. Want dat heb ik. Uh, ja zelf en ook wel om me heen vaak wel gezien je moet het niet te veel in je hoofd hebben hoe het hoe je het wilt laten gaan want nee. het gaat toch altijd een beetje anders ja. dus uh, flexibel daarin zijn is wel absoluut belangrijk. en
2: natuurlijk kun je want dat vond ik heel mooi en Georgina's verhaal ook die zei echt van ja, je kunt het wel visualiseren je kunt het uh, van tevoren je kunt je best heel goed voorbereiden en ik denk dat dat een super belangrijke is want Daarmee zie je gewoon dat vrouwen het ook veel minder vaak teleurgesteld zijn. Omdat ze gewoon een heel reëel beeld hebben van wat kan er eigenlijk allemaal gebeuren. Um, maar inderdaad gewoon het, het gaandeweg een beetje meevieren. Want het gaat inderdaad bijna niet altijd zoals, of bijna nooit, zoals je echt in gedachten hebt. Uh, overigens kan het wel, hè, want er zijn vrouwen genoeg die zeggen... ja, ik heb het heel vaak gevisualiseerd en ik ben bevallen zoals ik dacht, te gaan, of ik hoopte te gaan bevallen. Nou, dat is natuurlijk helemaal mooi. Ja. Maar dat is niet altijd voor iedereen helaas, nee.
1: Hey, en de laatste vraag. Ja. Um, denk je dat we over honderd jaar
2: in Nederland nog thuis bevallen? Goeie vraag. Oh, dat vind ik moeilijk. Want ik, 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 mijn, heel mijn hoofd zegt ja, alsjeblieft wel. Want de, de, de keuzevrijheid is zo go, groot goed, vind ik, die we hebben... Um, maar ja, we zien ook wel dat, dat de verschuiving is er. Is er al jaren gaande dat we steeds vaker, ik bedoel, toen ik net afgestudeerd was, was het heel normaal tussen 20 en 25 procent nog thuisbeviel. En hoe lang
0: is dat geleden? Dat is
2: elf jaar geleden. Dus dat gaat al best wel rap. Ja. En je ziet, uh, maar ik vind het ook wel mooi, dat het, de, de, er is ook wel weer een andere beweging ja. gaande, uh, gelukkig, door uh, verschillende mensen die nu uh, heel trots vertellen, ik ben thuis bevallen en dit is heel goed gegaan. Want het is heel, ja, mensen vragen, vertellen gewoon vaker een negatieve ervaring. En dan boezemt dat soms angst in. En angst is een super slechte raadgever eigenlijk. En we moeten veel meer positieve geboorteverhalen juist delen. Want die zijn er genoeg. Alleen ja het is makkelijker om iets negatiefs op te schrijven op internet of te vertellen.
0: Of dan wil je ook denk ik liever je verhaal even kwijt. Ja,
2: uh, ja, precies. En dat maakt soms... Hoe komt het eigenlijk...
1: Dat wij als enige dit nog hebben. Hebben wij een hele feministische. Een, een minister van gezondheid gehad, of zo? Die nee hoor. Het is, niet, het is
2: niet per se dat wij het nog hebben, want andere landen hebben het toch. Ja, in de afgelopen vijftig jaar ook niet gehad. Dus het is niet iets... Ja, maar die het is... zijn er op een
1: gegeven moment in de zeventiende ja. eeuw... in alle landen in Europa ja. beviel je thuis. Ja, dat komt dat toch,
2: was... uh, even een kleine shout-out naar alle verloskundigen. Denk ik toch door de, door de verloskunde in Nederland. Want in alle landen, of heel veel landen om ons heen... was het de gynaecoloog. Er waren toch vaak mannen? Waren, uh, was, was het heel gebruikelijk dat je gewoon altijd naar het ziekenhuis ging? En het is een cultureel ding dat wij ja. dat in Nederland... gewoon al vanuit vroeger... Het is een be- stukje ook een... Uh, bepaalde visie, dat we in Nederland gewoon vrij nuchter zijn... en uh, je kan gewoon thuis bevallen. En ook vroeger ging je met veel meer indicaties... die we nu al niet meer kunnen voorstellen dat je dan thuis beviel... maar dat was toen ook gebruikelijker... dus ik denk vooral dat het een stukje geschiedenis is dat we heel veel verloskundigen uh, hadden. En goed opgeleide verloskundigen toen al hadden. En dat wij uh, de ruim. De gynaecologen waren er wel, maar de verloskundigen waren ook wel stevig. En die hielden die vrouwen ook wel gewoon onder hun zorg. Ja, het is ook echt het denken, systeem. Dus. Ja, en de gynaecoloog
0: echt... is natuurlijk sowieso verbonden aan het ziekenhuis. Dus als je die alleen maar hebt ja. in een land. Ja, dan precies. Ik ben ook zelf zijn.
1: geboren door de huisarts en mijn broertje ja. en zusje ook. Ja. Dus de verloskundige bestaat misschien ook nog niet zo heel lang. Jawel hoor, de verloskundige
2: bestaat al heel lang. Maar er waren wel wat meer in die tijd waren wel meer huisartsen die ook verloskunde deden. Oh, okay. Die hadden dan gewoon zo'n eenmanspraktijk. En die deden dan ook omdat er niet in elk gebied in Nederland uh, altijd een verloskundige was. Um, en dan deden huisartsen die dat... Uh, maar dat zie je bijna niet meer. Er nee. zijn echt nog maar een heel heel klein handjevol uh, huisartsen die nog bevallingen doen. Maar dat was toen ook nog vrij normaal. Ja. Ja.
0: Ja, maar nou, ik denk dat het heel fijn is voor iedereen om te weten... dat het in ieder geval veilig is om thuis te bevallen. Absoluut. Dat ja. je ook vanuit daar altijd nog alle kanten op kan. Juist. En uh, nou ja, dat je het van tevoren goed met je verloskundige bespreekt... wat de opties zijn. Ja. En, uh, ja, en ja. laten we hopen
1: dat het nog heel lang zo kan. Inderdaad, dat dus ja, je gewoon zelf de regie kan houden waar
0: je ja, bevalt. Dat is en,
2: echt, echt een groot goed. En ik ja. uh, denk dat we daar uh, voor heel veel toekomstige zwangere nog... Uh, 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 dat die daar nog heel veel profijt van kunnen hebben.
1: Ja. ja. Nou, dank je wel. Heel graag gedaan. Dit is Dead or Alive. In deze podcast praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het vaderschap.
0: Zo, dat niet hoor, Dead or Alive.
1: De podcast voor en door vaders. Eerlijk? De stront van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkondigd is. Alles wordt besproken. Ik vind seks namelijk erg prettig. Ja, ik vind het heel lekker werken.
0: Met presentator Manuel Venderbos, hetero-papa van twee. Mijn dochter
1: kan mij echt onder vinger winden gewoon.
0: En entertainmentdeskundige Erik de Munk, homovader van één.
1: Nou, ik heb ze gewoon in leven gehouden. <laughs> Succes ermee. Fijne avond.
0: Luister Dead or Alive op oudersvannu.nl
2: via Spotify en Apple Podcasts. En Er is ook een hele video
1: van. Dat staat op YouTube. Doei!